0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Process till success Hade det varit mitt vanliga jag Så hade jag kallat det Dressed for success Men nu har jag varit så mycket i olika processer Så jag har helt skadad Så det har gått ifrån lite mer rock'n'roll budskap Dressed till success till strategiska budskap som process till success. Come on, somebody. All right. Well, process. Det här är fruktansvärda ord. Bara man säger process så tänker man att det där tar lång tid, eller hur? Och för alla oss som tänker att så här, Gud skapar ingen brådska. så att vi kunde skynda oss lite. Så så, så, så det här med process. Det är Man har olika sätt att förhålla sig till det. Men jag har insett... Att allt som Gud gör är en process. Att Gud arbetar i processer. En del är snabba. En del tar över längre tid. Men Gud har en timing som är helt ofelbar. Vårt viktigaste jobb är att hitta Guds timing. I Guds vilja är oftast enklare att förstå en Guds timing. Det är enklare att hitta Guds vilja. Än vad det är när man har hittat och liksom på något sätt tankat ner. Vad det är Gud vill att vi ska göra i våra liv individuellt men som kyrka. Det är enklare att hitta Guds vilja. Det kan vara ofta är att hitta guds timing. Ofta så vill vi rusa på när vi borde vänta in, eller så vågar vi inte gå när vi borde gå i tro. Timing är oerhört viktigt. Process är bara viktigt om det tar oss mot det som gud har kallat oss till, eller det som du vill komma till. En del människor älskar process så mycket så de kommer aldrig ur dem. Det är som en ständig rungång. Vill bara träffas och diskutera och dra pilar och scheman och boxar och allt möjligt som ingen människa är intresserad av. De lever i en ständig process. Det är inte målet som är det viktiga, det är resan. Vilket skitsnack! Det är klart det är målet som är viktigt. Vi ska väl någonstans för hela världen. Om du ska åka, om jag köra mina barn till skolan på morgonen, vilket vi gör. Nej, det är inte målet som är viktigt, det är resan. Resan är fantastisk. Jag älskar våra morgon liksom drives till skolan. Och jag älskar skolan har tänkt till så att det finns en drop-off-zone där man bara kan snurra runt fint och slänga av dem, äh, släppa av dem. Och så åka hämta dem att de står i upprad där det fint där de går på en internationell skola. Tack Jesus. Så det går ganska smidigt. Men jag älskar våra drives som vi har till skolan på morgonen. Jag älskar samtalen som är när man sitter 20-25 minuter på vägen till skolan. När man stänger av mobilerna och tjejerna börjar prata. Jag älskar resan. Men målet är ju faktiskt att få till skolan och lära sig någonting. Eller hur? Så process. Måste leda till någonting. Och Gud vill att det ska finnas en process i våra liv. Och jag har valt att kalla det success för det rimmar så bra. Men success är inte en omvärld som står och säger wow. Successen är när Guds vilja sker i våra liv. Men för att Guds vilja ska ske så måste det finnas en process- och jag är inte så bra på att vänta så min, min liksom, jag vill ofta rusa på. Kanske är du sån som ofta liksom vill hålla dig tillbaka för mycket. Men det finns en timing. Eva i Bibeln, Kain, alltså Abels bror och Esau är tre personer som fick det de ville ha när de ville ha det. Men de missade det Gud hade förberett för dem för de tyckte att det tog för lång tid. Eva sa, ah, det är väl inget om vi äter av det här trädet. Vi fattar inte varför men vi, här kan vi inte stå och undra. Nu äter vi av det här trädet. Och så bet de i frukten en del tror att det var äpplen. Det finns inget i Bibeln som styrker det. Men, men så bet de det. Och så missar de allt som Gud hade för dem. Samma sak med Cain och Abel Gud kommer till Cain och Abel och säger Jag vill att jag ska offra till mig Abel han väljer ut det finaste det lilla land man har Han tar sig tid, han gör det ordentligt Så offrar han det Cain han säger ah, Gud han får ta vad han får Här har du lite morötter och lite selleri lite Och lite kål. Det kunde ju fattat från början Komma med bara grönsaker till en man som ber om ett offer Det funkar ju inte Men han slänger upp lite saker snabbt Tänker det här får gå, här får gå Esau kommer hem hungrig Jägare. Hårig säger Bibeln att han är. En, en mäns män som, som han sa på den tiden. och, och han, har, han är hungrig. Men han ska ta över efter, efter Isak. Han ska ta över. Han ska få handen på sitt liv. Han ska fortsätta liv. Man skulle ha sagt Abraham, Isaks och Esaus Gud. Han hade den först Men en dag kommer han hem och är så hungrig. och Ni vet hur det kan gå med män när vi är riktigt hungriga- Ingenting här uppe funkar. Min fru har insett att ibland är det bättre att sluta prata och göra lite mat. Och så tar vi konversationen 30 minuter in när blodsakret har hamnat på normal nivå. Men, men med så han kommer där. Man har allting när han tycker det här och för lång tid. Jakob, ger mig en skål med soppa. Så löser vi det här. Så byter han bort sin framtid för att han tycker att processen är för trög. Mot en skål med soppa. Så han väljer tillfällig, tillfredsställelse mot långsiktig success. Det mesta som Gud gör i våra liv är en process. Skapelsen skapelsen var en process. I begynnelsen som var himlen i var ordet ordet var Gud, ordet var Gud. I första mosebok kapitlet så står det att jorden var och tum. Och Guds ande svävar över. Då talade Gud och han sa var det ljus och ljuset tändes. Och så började han tala till, till hav och skilja sig från land och det skedde. Sen började han skapa fåglar, sen började han fiskar, sen började han skapa... Och till slut så krönt han det på sjätte dagen med, med att skapa människan. Och på sjunde dagen så vilar han. Vad, vad, vad är det som händer? Jo, det är en process. Var det exakt sju dagar? Nej, jag vet inte exakt. Men jag vet att det, Bibeln talar om att det är en process av skapelse som kommer till i en år. Det finns en order, det, finns ett, det är liksom inte ett kaos att Gud liksom bara går och sims bin, Boom! Ska vi se vad som hände. Utan Gud har en process när han skapar intentional, var sak i sin tur. Så processen av skapelse leder fram till successen av det här som vi har idag. Israels vandring från Egypten till Öfteslandet var en process som först började med Mose. I Mose eget liv. Ibland saker som Gud vill göra kooperativt börjar i enskilda människors liv. Och om vi inte villja låta Gud göra den processen i våra liv som behövs kan det hända att Gud inte kan använda oss kooperativt som Gud har tänkt. Kanske Gud har tänkt att du ska vara en välsignelse till din omgivning. Men du låter inte Gud ha en process i ditt liv som han behöver ha så han kan aldrig ta dig till den plats där du kan bli det bönesvar som kanske andra människor ber om. Så Mose, han brottas med det här. Han säger att jag kan inte tala, jag kan inte stamm jag stammar, jag kan inte det. Jag har gjort bort mig, jag, jag kan inte gå tillbaka till Egypten. Jag slog ihjäl någon där, jag har bränt alla mina broar. All, all, allting är förstört, så han har en process i sitt liv. När han väl har kommit igenom sin process så börjar en process med, med faraot. Sen är det en process med Israels folk och får dem att tro att miraklet är faktiskt på väg. Sen var det en process att få ut dem där igenom. Sen var det en ännu större process att få in dem i löfteslandet. Det var helt omöjligt visade sig. Så alla de som kom ut i Egypten måste de vänta. Så alla de hade faktiskt dött innan en ny process med en ny generation. Som inte var belastad av, av ett negativt tänkande eller ett otrostänkande. En ny generation var tvungen att föda. Så att Gud kunde starta en ny process med en generation för att ta dem in i löfteslandet. Du förstår, vår förmåga att fånga Guds processer i våra liv är avgörande för de miraklerna. Yes, jag tror att när vi ber, uppe, oh, när vi ber om instant miracles, när vi ber att Gud ska göra ett, liksom ett, ett, ett mirakel i realtid så tror jag av hela mitt hjärta att Gud gör de grejerna. Men jag tror att ibland så, så, så gör Gud ett mirakel som startar en process. Ibland så är det så att Gud tar sig i en process som leder fram till ett mirakel. Men allt som Gud gör av värde bygger han. Gud är en byggare, han är en skapare. Och han skapar genom olika processer. Och ju mer vi lär oss att samarbeta med Guds process i våra liv. Ju mer vi lär oss att samarbeta med Guds tanke för våra liv. Ju bättre kan vi fånga hans mirakler. Och lära oss att förstå vad det är han gör. Davids tid från det han blev smord till det att han var kung var en process. Han blir smord. Profeten. Uh, Nathaniel. Nej. Som småde David, tigge. Samuel var det, jag sa ju det. Sånt Samuel, jag sa Samuel. Pay attention. Samuel kommer, och, kommer till Jesus hus och, och frågar efter alla hans söner. Han, han tar fram alla sina söner glömmer David. När, när, när Samuel har gått igenom allihopa och säger det är ingen av de här är har du ingen mer? Jo, jag har en finnifräkning, en liten grej som sitter och sjunger ute på fältet här. har ja, men ta hit honom då, så har vi åtminstone bockat av allihopa. Samel gav sig inte för förrän processen var klar av att ha tittat på alla söner. Så de är hämtade David. David kommer hit. Och Samel säger han är det. Så bryter han olje över hans huvud och smörjer honom. Man kan tänka att David han går därifrån direkt till Goliath. Men David han går därifrån direkt tillbaks till fåren. Därför att Gud är inte klar med processen i Davids liv. Han är inte redo för Goliath. Han är inte redo för Stenarna. Han är inte redo för det han ska göra. Så Gud tar honom från Hans anointing moment. Tillbaks in i skuggan. Därför att Gud inser att om jag inte får göra det i honom först så kan jag inte göra det genom honom sen. Så de flesta av oss, vi, vi kämpar emot det Gud vill göra i oss. Vilket diskvalificerar oss från det han vill göra genom oss. Och så tittar vi på människor som Gud gör saker igenom. Och så tänker vi, om jag bara gör likadant. Och så, och så upptäcker jag att det funkar inte. Anledningen att det funkar för dem du tittar på är att de först, innan du ens visste vart de var, hade varit på en plats där ingen såg dem. Och låt Gud ha sin process i dem. Så att Gud nu kan göra det igenom dem. Så Gud är mer intresserad av vilka som vill följa med honom ut på fältet. Och, 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 och där han får göra det han vill i dem. Än vilka som står och viftar, Gud, sätt upp mig på scenen. Gud, när får jag synas? Gud, var det mitt breakthrough? Come on, say, breakthrough jag kan predika en breakthrough. Alla kan stå på huvudet fladdra med öronen klappa med fötterna. För alla vill ha ett breakthrough. Men vem vill ha en process i skuggan där ingen ser någonting? När Gud gör saker som kommer bära oss för evigt. Till styrkan i vår kyrka är vad Gud får göra i oss. Inte alla bright ideer eller edgya videos som vi kan göra. De var jättebra också. Om du nu håller på en video, I love you. Men styrkan i vår kyrka... Styrkan i den här kroppen är det som vi låter Gud göra i våra liv. På ett individuellt plan, men också tillsammans. Ju fler av oss som säger, låt din vilja ske i mig. På det sätt du vill, i den takt du vill, på den plats du vill. Ju starkare det blir våra kyrka. Ju starkare blir våra, liksom våra kroppsliga muskler. När David jag har inte ens kommit med en predikan. Men, men jag, jag har några veckor på mig här. Jag ska få, äntligen få börja predika igen. Det känns som att jag inte har på månader. Jag vet inte var, vem som har planerat söndagarna det sista, det är jag. Men, men, men här är grejen. David, han går ifrån ödemarken. Så kommer han till, 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 till det Felistena står och israelerna står och, och det är krig på den tiden så var ju kriget ganska enkelt man ställde upp sig på varsin sida av en kulle eller på varsin kulle och så var det en dal i mitten ungefär så och så stod man där och skrek till varandra liksom du vet som huligas som, som AIK och Djurgården man står där eh, och, 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 och härjar på varandra liksom, och sjunger ramser och grejer och sig. så kliver Goliat fram och han är lång som ett ösregn och man, man, man tror att han är liksom tre fyra meter lång och, och, och han står där och han utmanar israels folk när alla Israels armé som står där. De är tränade till att slåss. Okay? De har haft en yttre process av att lära sig att slåss. Men de har inte haft en inre process som har gett dem något mod. Så ingen av dem vågar steppa upp till Goliath. Men helt plötsligt så kommer David där och han... Som har blivit smord till kung. Vilket innebär att man också är smord till att bli ledare för armén. På sig. Han har varit ute och hållit på med, med fåren. Han har skyddat dem från lejon och från björnar och olika saker. Han kommer här nu med, liksom, med, med fika till, 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 till sina bröder. Man kan tänka sig, Gud du la en hand på mig och här kommer jag med fika. Så de flesta av oss vi tittar på vad Gud ber oss göra i vår process. Och säger Gud, hade det där varit du, då hade jag inte kommit med fika. Då hade jag kommit med svärd. För Gud, han hade sänt mig med svärd. Vad är det här för folk som vill att jag ska gå med fika? Så Gud smörjer David. Skickar tillbaka den ut i skuggan. Sen så ber hans pappa honom gå med fika till sina storebröder. Vad är det för smörjelsen han har fått egentligen? Så många av oss vi tittar på vad Gud gör. Och så tittar vi på vad Gud ber oss göra. Och när vi tycker att det är matchar så sorterar vi givetvis bort vad Gud har bett oss göra. För vi utgår från vad vi tycker att vi borde göra. Men jag har insett att om du inte vill villig att bära fika när Gud ber dig så är du inte, så är du inte mogen att bära svärdet när Gud ber dig heller. Och det gäller för oss alla. Vi brukar säga att om, om du är för stor för att vara med och tjäna så är du för liten för att vara med och leda. Om du är för, vi brukar säga att om du är för stor för att vara med att ställa i ordning plattformen så är du för liten för att stå på den. Så Gud letar inte efter perfekta människor, han letar efter människor som helhjärtat vill bli använda och våga lita på Guds process i sitt liv. Så David han är där och han har haft en process som har pågått i sitt liv. Så hör han Goliath. Och sen ska ingen av David göra något åt det här. Vad är det som händer i Davids liv? Jo, processen i Davids liv börjar nu göra anspråk på omgivningen. Försök fånga vad jag säger nu. David har varit i det fördålda. Ingen ser mig, ingen frågar efter mig, ingen, ingen vet vad alla bra låtar jag har skrivit. Det var ingen här och applåderade när jag, jag försvarade fåren mot lejon och björn. Jag har varit här själv. Hur länge ska jag vara här själv? Hur, hur många låtar ska jag skriva? Hur, hur många får ska jag förlösa? Eller lamm, vad det, det man förlöser? Hur, hur länge ska jag gå och hålla på här? Hur många får ska jag hälla olja i huvudet om man hällde olja i huvudet på den för att insekter inte skulle bita sönder dem? Helt plötsligt så, 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 så kallar hans pappa på honom och säger David jag behöver dig. Jag tänker äntligen jag ska få göra viktiga saker. Hej David jag har satt ihop en fika fikakorg här kan du gå med fika till dina riktiga bröder. Så kommer David dit men han hör Goliat provocera Gud och hävda Gud. Så börjar processen göra anspråk på Davids inre. Ser du, det vi tror är bortkastat, det vi tror är värdelöst, det vi tror är bara tid som försvinner, det vi tror är liksom meningslöst för ingen ser för att det inte är på Instagram eller Snapchat eller vad det är. Det är det som Gud värderar och det är det som Gud kommer börja försöka ta tag i när Gud vill använda oss sen Så processen som David har varit, i börjar göra anspråk och ställa krav nu på omgivningen. När David säger, ska ingen av er ta er an honom? Varför säger David det? är för att han har haft en process där han har vaknat med sitt eget liv över sin fars får. Den processen har gjort honom till någonting. Så nu när han hör Goliat och säger, han ska ingen av er göra någonting här? Och när alla tittar ner i backen och ingen möter Davids blick, så säger David, du gör det själv. Så ställer han ner fika på sen. Och då säger Saul, ja, om du är så dum så gör det. Du får åtminstone att ta på dig min röstning. Saul hänger på om sin egen röstning. Men här är grejen. Det är inte Davids röstning. På samma sätt som jag kan inte ta över någon annans process. Jag kan inte bara för att någon annan har gjort en resa. Så kan inte jag säga, ja men då ska jag också ha det. Utan var och en av oss måste göra vår egen resa så att våran röstning passar oss. Var och en av oss måste våga oss, låta oss bli ledda av Gud. Så att den röstning som Gud har för oss passar oss. Vi lever ju oss i liksom en snabb värld. Vi säger okej, okay, jag kan ha det, jag kan köpa det, jag kan beställa det, jag kan ta det. Men det som Gud vill göra i oss är 100% connectat till den process som vi låter Gud ta oss igenom. Så David han står där med saavsröstningen och säger Det här passar inte, jag kan inte röra mig. Ta av det. Säger de, men du gå upp i motan? i bara det där kallingarna? Har det här skynket och har det här insvepet som du har. Ser ut som en stjärngosse som du har gått fel för nu liksom ihop. Men den slungan. När han står inför Goliath så börjar Goliath håna honom och säger Vem är du, lilla fåraherde? Hade de inga riktiga soldater? Vilket träningsläger har du varit på? Vilka fighter har du varit med i tidigare? Och han börjar håna David. Han börjar håna Davids gud, vilket är det sämsta han kunde gjort. Han skulle håna hans får eller vad som helst, men han skulle inte håna hans gud därför att någonting har skett i David när han har varit i Guds närvaro här som gör att den processen i honom är nu större och starkare än oppositionen som kommer emot honom så han säger så här, du David svarar, i hela David för han har, han har också lärt sig trash talk han har övat på räddor ute i, 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 på fälten du kommer emot mig med svärd och lans men jag kommer emot dig här en sebots namn vad är det han säger David David säger jag har varit någonstans jag har upptäckt någonting jag har, jag har tillåtit någonting få ske i mig. Så han använder inte Herrens namn som liksom bara liksom det är det starkaste jag kan dra till mig. När han vet vad Herrens namn, Herrens Sebasta, representerar. I det ögonblick som han säger det så förstår han och vet vad det är, vad det innebär. Därför att han har haft en process där Gud har fått göra det i honom. Jag undrar hur många av oss som har en kallelse, ett opportunity som väntar på oss. Om vi bara vågar ge oss till Guds process i våra liv. Här är grejen med Gudsprocess jag ska väl välmera ibland känns det som att man går bakåt. Ibland känns det som att man vill gå in i staden medan Gud försöker dra honom ut på fältet. Det är därför så många av oss hoppar av så ofta. Ja Gud vi har det som, en, som en bror bro Breja, känns det ibland. Jag hoppar av och Gud drar mig in och jag hoppar av och Gud drar mig in. Så det viktigaste i våra liv, det är att stanna i Gudsprocess. Det är att låta Gud göra det i oss som han behöver. Så att han kan använda oss. Där han har satt oss. Jesu, Jesu vandring på jorden tills han dog och uppstod var en lång process. 30 år ungefär traskade han runt i jorden, Eller jag vet inte vad han gjorde. Han byggde grejer. hade sig. Vi vet inte så jättemycket om han gjorde. Han var i templet någon gång där och gjorde lite olika saker. Under tre, tre, tre och ett halvt år när han hade sin ministerdel så gjorde han massa saker. Men det var en process fram till hans död. Till och med hans död var en process. Han dog på, på en dag uppstod tre dagar senare. Det var en process. Petrus. Det var en process för Petrus när han gick ifrån pucko till predikant. Han, var, han gick liksom ifrån helt liksom halvpsykopatisk till att bli den som stod upp på pingsdagen och sa, vi är inte fulla som ni tror utan den Kristus som ni har korsfäst han lever och han är verksam här idag och han talar så frimodigt och så klart och så tydligt och så trovärdigt om det. Han som bara några veckor tidigare, han hade liksom skakat knä när en tjänsteflicka frågade, är inte du en av dem som var med Jesus och hela hans liv faller samman? Han ljuger och förbannar Jesus. Men, men Gud tar honom genom en process av upprättelse. Han springer till graven. Han vandrar med Jesus. Han träffar Jesus. När de har låst in så Jesus kommer i Johannes 20. Kommer in till dem och säger frid vad du är med er? Och han får se hans, hans händer. Han får se hans sidan, Han får se att han har ett Och, och på, på bara några veckor tar Jesus honom. genom en process som tar dem från rädd till ostapbar. En ostoppbar. process till success. Gud kallar Noah starta startar en process med att bygga en båt. Och Noah börjar med att göra en bräda. Så låt mig fråga, på hela arken, vilken bräda var viktigast? Den första eller den sista? Alla var lika viktiga. För om han bara hoppat över den enda bräda så hade det inte blivit någon ark. Ibland säger vi att det första är det viktigaste. Eller det sista är det viktigaste. Faktum är att alla brädor är lika viktiga. Alla steg var lika viktiga. Även de bredda som ingen skulle se. Även de som bara var support. Även de som bara var där. Liksom Alla var lika viktiga. Och, och vi har en tendens att glädja när, glädjas när saker är klara. Men kolla här med gud. Om jag får börja min preklikan. Ni får hoppas på tätarna. Jag får koka länge och ge Vi har en tendens att glädjas när saker är klara. Vi firar när saker är i mål. Vi, 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 vi hissar det färdiga resultatet. Vi hyllar det färdiga resultatet. I vår populärkultur så, 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 så celebrerar vi liksom vinsten, performancen. Det synliga vinsten, eller hur? Men Gud, han är annorlunda. Det där har Gud i för sig redan sett. Men Gud, han gläds mycket mer när det börjar. Gud är mycket gladare när någonting börjar. Än vad är när någonting fullbordas. Det är inte att han inte glad. Men allt i Guds karaktär. Kolla här i Zakaria 4:10 så står det så här. Förakta inte det som påbörjas i det lilla. För Herrens ögon gläds när han ser arbetet komma igång. Jag älskar den översättningen. Herrens, herrens ögon gläds när han ser arbetet komma igång. Människor gläds när det är färdigt. Gud gläds när det börjar. Förakta inte det som påbörjas i det lilla. Du att om du vill ha Guds ögon på dig. Ta det där första staplande steget. Det är Zakaria säger. Gud gläds. När han ser oss ta det första staplande. Ibland till syns obetydliga steget. In i den process som han kallar oss till. Och, och, och bara för att till, göra en poäng av vad jag menar. Att vi, vi är så fokuserade på slutresultat i våran tid. Och ibland så får vi problem att förstå Gud tänker. Kolla här. Jag, jag googlar lite och tittar på saker som har sagts i början av någonting. Som man, som man förmodligen när det, när det har blivit fullbordat ångrat att man sa. Att man inte förstod värdet av början. iPodden kommer aldrig bli en höjdare. sa Sir Alan Mich Mitchell Sugar eh, 2005. Det finns inte en chans att iPhonen kommer få någon betydande marknadsandel. sa Steve Ballmer, vd för Microsoft 2007. <laughs> Tror han hade lätt ta tillbaka det om man hade kunnat. Jag tror att det finns en världsmarknad för kanske fem datorer sa Thomas Watson, styrelseordförande i IBM 1943. Fem datorer! Det har i ett par år utlovats en stor platt tv-skärm som skulle kunna hänga på väggen som en tavla. Men det är troligt att vi aldrig kommer se en sådant system i bruk sa Arthur Garrett, BBCs teknikexpert 1978. Biofilm är en fluga. Det är konserverad teater. Vad publiken verkligen vill ha är kött och blod på scenen, sa Charlie Chaplin 1916. Det finns inga skäl att någon skulle vilja ha en dator hemma, sa Kanol som vd för stordalsföretaget Digital Equipment 1977. TV kommer inte hålla efter sex månader. Folk kommer tröttna på att stirra på en plywoodlåda varje kväll, sa filmproducenten Daryl Zanuck vi 20th century fox 1946 <laughs> Efter att Boeing 247 med plats för 10 passagerare hade sin jungfrufärd år 1933 sa en av bolagets stolta ingenjörer: "Det kommer aldrig byggas ett större plan." Det är det här är bra. Innan människan sätter sin fot på månen Kommer posten att delas ut på några timmar. Från New York till Kalifornien. Från England till Indien eller Australien. Med målsökande missiler. Vi står inför raketutdelad post. 1959, Arthur Summerfield, generaldirektör för USAs postverk. Han hade vision i alla fall, kan man säga. <ratt> År 1981 påstås Bill Gates har sagt att ingen kommer behöva mer än 640 kilobyte i minne i sin persondator. <håll> Amerikanerna har behov av telefonen, men inte vi. Vi har gott om springpojkar. Sagt av Sir William Price, 1878, högsta ingenjör vid brittiska postverket. <laughs> Jag gillar han tänker ändå. Problemet med spam kommer att lösas, sa Bill Gates 2004. Röntgenstrålar kommer att visa sig vara en bluff, sa Lord William Kelvin, 1883. Brittisk matematiker och fysiker Och Kelvin, skalans fader. Det är enkelt för oss att se hur snäppt det här är. När vi står i slutet av någonting och tittar tillbaks till. Men det faktum att många av de här sakerna blivit en verklighet. Bero beror på att det fanns människor som har tillräckligt knasiga i början. För att säga att även om jag inte har en aning om hur slutet ska bli. Så förstår jag värdet av att ta det första steget. Och hela världen är fulla människor som kommer kommentera våra första steg. För att de inte kan se slutprodukten. För att de inte kan se målet. De kommer recensera våra drömmar. De kommer recensera våran tro. De kommer recensera våra uppoffringar. Och de kommer kategorisera dem och döma dem och rationalisera dem. Därför att de inte kan se slutprodukten. Och med självsäkra statements kommer de förklara för oss. Varför våra små första steg i våra liv. Mot det som Gud har kallat oss till. Är bortkastade eller fel. Därför att de inte ser slutprodukten. Men därför är jag så glad att Bibeln säger att Gud Han är gladare i vårt första steg Än vad han är i vårt sista steg Därför att han vet att utmaningen är inte får få oss att ta våra sista steg Utmaningen är att få oss att ta våra första steg I Jesu namn Process till success Det är enkelt för oss att se Hur knäppt det här läser är när vi ser tillbaka med faset till i hand Men vet inte på samma sätt som vi tycker att det är någon stolle som säger att det finns inget behov av telefoner. när vi har springpojkar. På samma sätt som vi kan titta på det och skratta och tänka vad är det för fel på dem. På samma sätt tänker Gud tror jag han. När han tittar på oss och han kallar oss. Och vi säger Gud det där kommer ju aldrig att gå. Gud, det där kommer aldrig kunna finnas i mitt liv. Gud, det där har jag inte behov av. Gud, det där behövs. Det där kan jag inte. Det där kommer inte att gå. Och jag tänker att Gud, på samma sätt som vi tänker att, att de är knäppade när de säger vi har springpojkar, vi behöver inga telefoner. Vi, 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 vi har det, vi, 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 har, vi, vi vet vad som funkar och inte. Så när Gud kallar oss så säger vi, Gud, det där kommer aldrig att gå. Det där kommer aldrig funka. Jag tänker ibland att Gud han måste, eftersom Gud är alfa och omega. Han är både i början och slutet. Så tänker jag att Gudan måste ibland stå liksom. Han har redan passerat våran egen mållinja eftersom han redan är där. Och tänker hur svårt ska det vara att få dessa människor i Hillsong Church Stockholm. Och tro att vad inget öga har sett, vad inget öra har hört. Vad inget människa kan förstå. Har jag redan förberett för dem som bara börjar våga ta första steget. Som börjar våga ge sig till en process som kan leda till success. Gud gläds när vi börjar. Och lyssna här. Det är därför som man låter oss börja om. Och börja om. Och börja om. Och börja om. När jag växte upp så. Jag har spelat många gamla låtar. Det fanns en låt som vi sjöng. Börja om en gång i mitt liv. Och när jag var tonåring och livet slirade lite grann så tyckte jag om att sjunga den. Den var lite ångestdämpande. När man kom hem sent på nätterna från krogen och, och, och satt där med i tarren och man sjöng. Börja om en gång i mitt liv. Man känner, ja man får göra vad man kan på att sluta kvällen i alla fall. <hör> Men så att Gud älskar när vi börjar om. Ibland kan vi tänka, Gud jag kan inte börja om igen. Men faktum är att Gud älskar när vi börjar om. Gud älskar när vi tar ett nytt steg. Det är därför som Gud gläds i början och Gud låter oss börja om. Om saker inte blev som vi hade tänkt så, så får vi börja om. Och om vårt liv inte är som vi har tänkt så får vi börja om. Och om det vi satsade på vi inte nådde ända fram och det inte blev som vi hade hoppats så får vi börja om. Om jag vill gå med Gud och följa honom och, och vara en jesulärhygge. Men men jag skabblar bort det så får jag börja om. Om jag har utmaningar i mitt äktenskap så, så behöver jag inte kassera det. Jag får börja om. Om jag har saker i mitt liv som, som har gått sönder så behöver jag inte kasta bort dem. Jag får tvärtom börja om med samma sak. Det är därför som vi måste vara en kyrka som gör det lätt för människor att förstå värdet av att börja om. Därför att Bibeln säger att Gud gläds när arbetet kommer igång. Sakaria förakta inte det som har påbörjat sig i lilla. För Herrens ögon gläds när han ser att arbetet kommer igång. En del av oss vårt liv skulle så monumentalt förändras om vi bara kommer igång. Om vi bara gjorde någonting med den där drömmen. Det kan vara i din karriär, i ditt äktenskap, i din kallelse. I whatever Guds principer appliceras på alla livets områden. Det är inte så att Gud har specialprinciper som bara gäller de som vill liksom tjäna Gud på heltid. Nej, Gud är Gud. Hans principer är likadana på livets alla olika områden. Men vet du vad? Om du bara vågar ta det första steget, Vem vet vad Gud skulle kunna göra med dig? Sen så, jag, vet inte hur det ska gå. Jag säger ju det, det som är hela grejen. process. Till success. Så många väntar med att göra något för att de inte vet exakt i sitt hjärta hur det ska sluta. Men jag upptäckt att om jag bara börjar våga använda det jag har i min hand. Så kommer det ta mig till det som finns i mitt hjärta. Och även om bilden av vad som finns i våra hjärta ibland kan vara grumlig. Så kan det bli tydlig genom att titta på vad vi har i vår hand. När Moses som vi pratade om tidigare står inför Gud vid den brinnande busken och han förklarar för Gud varför han inte kan bli använd, varför att han stammar, för att han har alla de här problemen. Så säger Gud, vad har du i din hand? Sluta berätta för mig vad du saknar på insidan. Berätta för mig vad du har i din hand. Mose, vad är min hand? Jag har en, en gammal käpp. Och Gud säger, fantastiskt, jag kan använda en gammal käpp. Och med den käppen så delar den röda havet Med den käppen så slår den på klippa Och vatten kommer den käppen så, så gör han mirakler Med, 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 med kopparormen Men med med Gud använder den här käppen på ett fantastiskt sätt En gammal käpp Vad skulle Gud kunna göra med det du har i din hand Och jag har ju upptäckt att när konturen Av det som finns i mitt hjärta ibland är grumliga För det är de även för mig Så är lösningen inte att få panik Utan lösningen är att fokusera på det jag kan se Och börja använda det jag har och jag har upptäckt att när jag använder det jag har så börjar det alltid leda mig i en process till det som jag har på insidan. Och det som Gud har lagt det Kanske det här du här idag du bär på en längtan. Du säger Gud jag vet inte ens hur ska någonsin komma dit. Mitt svar till det är starta en process. Ta det första steget genom att titta på vad är det jag har i min hand. Kanske du här du drömmer om en bli så Hur ska jag bli predikant? Och han ett bra tips. Hjälp till och börja göra ordning sen en jag, jag, jag drömmer om att få, att få jobba med människor. Jättebra, starta en connect -grupp. Börja som en som sätter på kaffet och öppnar upp ditt hem och öppnar upp din soffa. Börja öva där, gör någonting, gör det du kan. Gör någonting, ta ditt första steg och känn hur Gud börjar glädjas med dig. I ditt första steg där du startar en process. I det som vi är inne i, med Göteborg och med, Jönköping och Örebro. Det är vi fantastiska vi har där hemma om du frågar mig Andreas hur ska det gå så jag har jag absolut ingen aning och tänka för mycket på det så får jag panik men det jag vet det var vad Gud har lagt i våra händer det jag vet är vad Gud har kallat oss till och jag vet att om vi bara fortsätter att se till att varje människa räknas. Att varje, var, varje människas story har en betydelse. Att varje person är värd att bli sedd. Uppmärksammad, älskad, inkluderad. Villkorslöst, bekräftad. Om jag, om jag bara gör det, jag vet att vi har i våra händer. Så tar Gud hand om det andra. Jag vet inte hur kommer fram till know. Jag vet bara vad Gud har lagt i våra händer. Hade han sagt att varenda person som finns i våra liv, i våra närheter, i våra vardagar. Har Gud sänt oss som en kanal för Guds godhet. För att visa dem vem Gud är. Jag vet att oavsett vem som kommer in genom de här dörrarna, vilken campus den kommer till, så är de älskade av Gud redan innan de går in. Din story spelar ingen roll vad du kommer ifrån, spelar ingen roll hur ditt liv har sett ut. Det faktum att du är här gör att du är okej Du är godkänd, du är välkommen ut av Gud. Det har vi i vår hand, och det är det enda vi behöver fokusera på. Därför att Gud är Gud, och Gud vet vad Gud behöver göra. Så ibland fokuserar vi så mycket på slutet att vi aldrig vågar ta vårt första steg. Vilket första steg skulle du våga ta om du visste att Gud redan var i slutet? Vad skulle du börja göra idag om du skulle börja använda det du redan har i din hand? Vilket syfte och purpose skulle din vardag kunna få om du konnektar till det du drömde om? Till det du längtade efter? Till det som Gud har lagt på där ställa klockan på kvällarna helt plötsligt till och med för ett annat värde. Vet var Även i den sista säsongen som vi är i, Och jag ska erkänna att den är lite stretchande i det. Man sover lite mindre, man jobbar lite mer, man tänker lite mer med det. Det är väldigt utmaning. Men, det var När jag ställer klockan på kvällarna så längtar jag till nästa dag. Och jag tänker, god gud, kommer du vara vaken så här tidigt? Men det är ju givetvis. Han slumrar aldrig och sover aldrig. Det är, han har ju bättre än vad vi har. Det. Men vet du vad, mitt i när du känner liksom att du det kanske känns som att du är en stor torrtumma när du bara åker med, så kan du ändå känna den här meningen. Tänk och få ställa klockan. Tänk att imorgon ska vi göra det här. Tänk att imorgon ska Gud visa oss det här. Tänk att imorgon ska Gud leda oss i det här. Och man kan lägga sig på kvällen och tänka, Morgon är det denna stor kaos. Eller ska du tänka, tänk och få gå och lägga mig och veta att imorgon ska Gud visa sin godhet imorgon ska jag ge mig sin visighet imorgon ska han leda mig på rätta vägar för sitt namns skull imorgon, med alla de här vanliga praktiska sakerna ska jag se hans hand över mitt liv och över det jag gör därför att mitt enda jobb är att ställa klockan och ta första steget på dagen positionera mig för det som Gud har kallat mig till och lita på att han har en plan för det som ligger framför namn. process till success Thank you, Lord. Jag hade ju en massa punkter Vi tar en annan söndag Här är grejen Jag känner att Gud är här Jag skulle vilja att Gud fick en chans att göra i ditt liv Här i, i City och i Södra Att Gud fick en chans att göra Bara Gud kan göra jag är övertygad om att det finns människor i våran kyrka som Gud har satt här. Som inte är i funktion. Inte för att du är en dålig människa. Utan för att du tror inte på det Gud har hintat i ditt liv. Du har svårt att omfamna det som du någonstans känner att Gud, jag, jag känner Gud att du liksom varje gång som, som du ber så, eller som du är inför Gud eller du känner hans nära och så är det som att det är det lockar dig det där drar dig du känner att det är som Gud, Gud har lagt där men du tänker Gud skulle verkligen jag skulle, det verkligen, skulle du kunna använda mig till det skulle det verkligen jag ha en sån uppgift så diskvalificerar du dig själv kanske har du en dröm om att starta ett företag kanske har du en dröm om att ja, bli missionär kanske, jag don't vad du drömmer om Kanske har du en dröm om att göra det i ditt äktenskap som du skulle ha gjort för länge sedan. Och nu tänker jag, jag vet inte, jag kan inte, jag vågar inte, jag har inte. Kanske är det ett telefonsamtal där du skulle ringa och bara liksom ta ditt första steg. Våga ta ledningen i någonting som kan skapa frid. Bibeln säger att, att vårt uppdrag är att skapa frid. Att skapa frid runt omkring oss. Så jag vet inte vad jag ska säga när jag ringer. Tänk om Gud bara skulle ge dig kraft och våga lyfta ruren och ringa och lita på att när den andra personen svarar så kommer han ge dig rätt ord i rätt tid. Vilket första steg skulle du behöva ta i ditt liv? Vad skulle du göra om du visste att Gud var med dig? Vad skulle du göra om du visste att han redan har förberett mållinjen för dig? Åh, vad härligt det är att leva det okända. Vad härligt det är att leva och inte veta exakt hur det kommer gå. Veta exakt, utan att, veta att Gud, du måste göra mirakler gårdagen har redan varit, den kan vi inte ändra på I den här dagen har vi och imorgon har vi inte så mycket aning om heller men det enda jag vet att han som var trofast där han är med mig här och han har redan varit i framtiden och han är trofast där också han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull han har satt sitt namn och sin ära som pant för våra rätta vägar kom och ska vi stå tillsammans både i södra och här i city låt oss stämma kan komma fram